0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Es ist mir eine große Freude, heute mit einem wahren Experten rund um das Thema Schmerz sprechen zu dürfen. Schmerzen, das sind oft sehr unbarmherzige Spielverderber, die uns den Alltag, aber auch unsere Leistungsfähigkeit im Beruf oder in der Familie deutlich reduzieren und das Leben schwer machen können. Wenn es darum geht, was für eine Rolle der Darm in der Schmerzentstehung und Entwicklung haben könnte und welche Möglichkeiten es hier für eine ganzheitliche Therapieentwicklung und äh, Strategieentwicklung gibt, da kann ich mir keinen besseren Gesprächspartner als Herrn Dr. Jürgen Malchow aus dem schönen Zwickau wünschen. Herr Dr. Malchow. Regionalverleiter der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin in Zwickau. Er hat Ausbildungen im Bereich der Chirotherapie, bzw. auch Neuraltherapie und ist ein begeisterter Arzt für Meiermedizin. Lieber Jürgen, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Minuten unseres Gesprächs.
1: Ja, wie sagt man auf Österreich, Christi?
0: Das ist, das ist ein vertrauter Ton. Aber noch mehr interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was du zu erzählen hast. Du betreibst ja ein Zentrum für Schmerztherapie in Zwickau. Mit welchen Beschwerden wenden sich deine Patienten an dich und dein Team? Was erwarten sie bei dir zu finden? Du bist ja doch jemand, der den Menschen als Ganzes versteht und auch dementsprechend dann die Therapiewege oder auch die diagnostischen Schritte auswählt und
1: aussucht. Ich bin ja von Haus aus Anästhesist und muss noch hinzufügen, habe die Zusatzbezeichnung für spezielle Schmerztherapie und betreibe das auch schon seit 1994, seit 1995 in eigener Praxis. Ja, welche Schmerzbilder suchen uns auf? Ich kann einfach nur sagen, alle Schmerzen kommen zu uns. Natürlich vordergründig orthopädische Schmerzbilder, besonders in den äh, letzten Jahren ein hoher Anteil älterer Patienten mit Arthrose-Schmerz, aber natürlich dann das große Gro der Wirbelsäulen leiden. Hier muss man sagen, auch hier eine Zunahme beispielsweise der Spinalkanalstenose, wo ja auch eine enge Beziehung zur Haltungsanomalie nach Meyer besteht. Aber dann auch der, die große Gruppe der neuropathischen Schmerzbilder, da ist vor allem die posthosterische Neuralgie, also der Schmerz nach Gürtelroseninfektionen zu nennen, aber natürlich auch bei der großen Anzahl von Diabetikern, die diabetische Polyneuropathie, Polyneuropathien bei anderen Erkrankungen häufig. Weiß man da die Ursache gar nicht, dann haben wir die große Gruppe der Kopfschmerzen, die Migränepatienten sind hier zahlreich vertreten, aber auch Patienten mit Spannungskopfschmerz. Und jetzt ganz aktuell zu nennen, die Patienten mit Long- und Post-Covid-Syndrom, auch hier klagen die Patienten über myalgische Schmerzen, das heißt Schmerzen in der Muskulatur, aber natürlich auch über erhebliche Begleitprobleme, Syndrome mhm. wie Depressionen das ist und natürlich das Fatigue-Syndrom. Und die letzte Gruppe sind vielleicht noch, wenn ich das noch nennen darf, das sind die psychosomatischen Schmerzbilder. Das ist eine schwierige Gruppe, die zu behandeln gilt, aber sie machen eigentlich nicht die Mehrheit aus. Hier liegen häufig auch soziale Belastungen vor. Und diese Patienten bedürfen natürlich besonders eines biopsychosozialen mhm. Verhandlungskonzeptes. Das ist ein unglaublich ist.
0: breites Spektrum an Beschwerden und vor allem auch an potenziellen Hintergründen und Ursachen. Wie, wie gehst du als Arzt, als ganzheitlicher, ausgebildeter Arzt mit einer Expertise in diesem in diesem doch sehr wichtigen Feld der Medizin und Therapie. Wie gehst du da vor, damit du für deine Patienten die hoffentlich optimale Therapieentscheidung triffst?
1: Also primär bedarf es einer ausgiebigen Schmerzanamnese. Also vor dieser Schmerzanamnese überhaupt füllt jeder Schmerzpatient in unserer Praxis, und so ist es auch der Standard und entspricht den Leitlinien, ein so genanntes äh, ein Schmerzfragebogen aus. Hier wird genau gefragt, wo hat der Patient die Schmerzen, wann treten sie auf? Ist es ein ausstrahlender Schmerz? Es werden auch soziale Aktivitäten abgefragt. Es werden Fragen nach Depressionen abgefragt. Es wird der Schmerzcharakter abgefragt. Das alles ist schon im Schmerzfragebogen enthalten, wird aber von uns dann auch nochmal abgefragt beim Patienten. Des Weiteren haben wir natürlich dann auch Neben der Schmerzanamnese eine spezielle Untersuchung, wo wir natürlich uns zunächst symptomgetreu vortasten, eine ganz normale schulmedizinische Untersuchung machen. Aber natürlich kann man als Meierarzt es nicht lassen und die Patienten dann auch entsprechend der Bauch- und Haltungsveränderung nach Meier zu klassifizieren und auch nach schmerzempfindlichen Bauchdecken zu schauen, sich auch die Antizdiagnostik durchzuführen und dann entscheidend mhm. ist, ob der Patient einen ganzheitlichen Ansatz der Therapie wünscht, ja oder nein. Und dann geht man so Step by Step weiterhin vor. Mhm. Und ich persönlich, wenn die Patienten sehr offen sind, eventuell eine Therapie nach FX-Meyer anzugehen, dann mache ich regelmäßig Infoabende bei mir in der Praxis, wo ich Patienten einlade und dort so die wesentlichen Dinge darstelle, auch den Zusammenhang zum Schmerz. Oder die Patienten können auch Infomaterial beziehen. Ich habe da mir die Mühe mal gemacht, einen Flyer ausgegeben. Da habe ich per QR-Code mal drei Vorträge meinerseits aufgesprochen und natürlich auch der Hinweis, auf die Website der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte.
0: Du, wenn du als Experte für Anästhesiologie und Intensivmedizin bzw. als Chiropraktiker auch den Darm da ansprichst und die Meiermedizin ansprichst, wo siehst du da den möglichen Zusammenhang, gerade wenn es um diese Schmerzentwicklung geht? Viele dieser Schmerzen haben ja als Ursache eine entzündliche Veränderung oder auch eine Degeneration. Wo passt denn da der Darm hinein?
1: Also ich hatte ja schon eingangs erwähnt, was haben eigentlich unsere Schmerzpatienten? Ich rede mal hier vom Makrokosmos. Da sieht man dann schon die ganz typischen Haltungsveränderungen nach FX-Meyer. Also ich will da nicht näher drauf eingehen. Aber für uns sehr interessant ist zum Beispiel der Zwerchfellhochstand mit der reduzierten Halslänge, die, Bre die Verbreiterung des Thorax, die Lordosierung der Wirbelsäule. Das ist so für mich erstmal die Antlitzdiagnostik. Aber was da natürlich auch eine Rolle spielt bei Schmerzpatienten ist, dass natürlich auch andere Symptome vorherrschend sind, wie Müdigkeit, Depression. Bei vielen Schmerzbildern zum Beispiel die Fibromyalgie zu nennen, auch Denkstörungen früh morgens schon mit wenig Energie zu erwachen. Und hier steht natürlich meinerseits immer im Vordergrund, wenn ich mir die Patienten anschaue und ich Veränderungen in der Diagnostik nach Meier sehe. Und das sehen wir bei den meisten Patienten, Veränderungen. Hier rede ich mal von dem entzündlichen Kotbauch. Das heißt also dieses... Spitzförmige Vorwölben des Bauches unterhalb des Nabels, das sieht man übrigens auch bei normalgewichtigen Patienten, die im angezogenen Zustand eigentlich gar nicht auffällig wären. Und nun wissen wir ja, das ist auch sicherlich schon in anderen Podcasts bei uns zur Sprache gekommen, diese Eigenvergiftung aus dem Darm, die intestinale Autointoxikation. Wenn wir mal bedenken, dass der Darm eine Fläche von 400 Quadratmeter hat und diese toxischen Stoffe die Darmschleimhaut schädigen, dann wird praktisch der gesamte Körper übersät mit den Toxinen und jede Zelle unseres Körpers wird damit konfrontiert. Und hier muss ich mal meinen ersten Lehrer der Meier-Medizin zitieren, den Dr. koja Der hat die Zellen des Körpers immer in Facharbeiter eingeteilt und hat gesagt, also der, die Knochenzelle, das ist, sagen wir mal, eine Art Hilfsarbeiter. Die Muskelzelle ist schon ein normaler Facharbeiter, aber die Nervenzelle ist ein hochqualifizierter Facharbeiter. Und je nachdem, wie hoch man qualifiziert ist, umso schneller ist hier die Schädigung. Und jetzt haben wir wieder den Bogen zum Schmerz. Die Nervenzelle ist eben sehr sensibel. Warum? Weil sie natürlich von den Kraftwerken der Zelle, den Mitochondrien, eine viel höhere Zahl hat als zum Beispiel eine Knochenzelle. Und äh, diese Überschwemmung durch Toxinen schädigt die Mitochondrien, damit geht die Energie runter und damit kommt es auch zu einer Überladung von freien Sauerstoffradikalen, die dann die Nervenstrukturen schädigen können. Und so sind wir gleich neben der orthopädischen Veränderung über die Haltung im Mikrokosmos und wissen auch den Zusammenhang inzwischen zu den neuropathischen Schmerzen.
0: Es ist eigentlich unglaublich, dass man ohne große andere diagnostische Schritte betreiben zu müssen, einfach durch Beobachten, Betrachten des Menschen, des Gegenüber, so einen tiefer Einblick äh, gewinnen kann in den Funktionszustand des Körpers, in den Funktionszustand äh, der, der Zelle. Also deine Patienten werden immer, aus dieser, auch unter dieser Sichtweise und unter diesem Gesichtspunkt, diagnostiziert, untersucht und angeschaut. Wie, wie geht es dann weiter bei dir in der Praxis?
1: Ja, die Patienten werden erstmal so angeschaut und äh, je nach der Compliance von den Patienten. Also man muss ganz ehrlich sagen, die Mehrzahl wird sich jetzt nicht unbedingt für eine ganzheitliche Therapie entscheiden. Ich sitze ja nicht in einer Wahlarztpraxis, sondern ich bin als Kassenarzt tätig. Häufig haben die Leute eben auch nicht das entsprechende Kleingeld, sich eine umfangreiche Diagnostik zu leisten. Natürlich kann man auch neben der Untersuchung noch ein paar Tests machen. Gott sei Dank werden in Deutschland ein paar schöne Tests bezahlt. Zum Beispiel dieses, die Entzündungsmarker, das hochsensitive CRP, dann Botenstoffe des Immunsystems, die bei der Entzündung eine Rolle spielen. Das IL-6 und das TNF-Alpha, das kann ich ins Labor schicken. Und die andere Diagnostik wäre dann eine Darmdiagnostik. Hier muss man den Patienten dann also doch aufklären, ob er da eine weitere Diagnostik wünscht. Ja, wie geht es dann weiter? Wenn die Patienten sich natürlich für eine FX-Meyer-Kur entscheiden, dann machen wir eben eine FX-Meyer-Kur. Ich betreibe hier im Erzgebirge ein kleines Kurhaus und sehr viele Patienten kommen dann zu uns. Und ich muss sagen, dass die Ergebnisse sehr ja sehr erfolgversprechend sind. Und wenn ich ein etwas jüngerer Arzt wäre noch, dann würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich stationär noch tätig sein könnte, würde ich auf alle Fälle die fx Meier kur und ich will das mal ein bisschen gröber fassen, das Heilfasten nach fx Meier oder das Heilfasten nach Buchinger zu einer stationären, multimodalen Schmerztherapie absolut einführen und würde das äh, viel mehr Patienten angedeihen lassen.
0: Das ist Wasser auf unseren Mühlen, es ist der, der positive Effekt einer Fastenmedizin, ist so wunderbar wissenschaftlich belegt und das nicht erst seit Jahren, sondern mittlerweile seit Jahrzehnten und reicht in so viele Spezialsymptomatiken hinein, dass man aber auch gleichzeitig wirklich die allgemeine Gesundheit und das allgemeine Schmerzempfinden so deutlich verbessern und positiv beeinflussen kann. Und da ist das Schöne, man muss nicht immer gleich auf eine Kur gehen, sondern, und da freue ich mich schon auf deine Tipps für unsere Zuhörer, da gibt es auch das eine oder andere, was man so in den Alltag integrieren kann oder könnte, wenn es darum geht, dass man gerade Schmerzen hat. Aber zurück jetzt einmal zu, zu, zum eigentlichen Thema. Gibt es Schmerztypen und Ursachen, die besonders gut ansprechen auf eben eine Begleitende Meierkur zum Beispiel oder also, Fastentherapie? Besonders
1: gut, und das ist auch in Studien belegt, würde beispielsweise der Arthrose-Schmerz einen Nutzen davon haben. Ich beobachte immer wieder, dass, sagen wir mal schon, Patienten, die vom Orthopäden gesagt bekamen, da muss ein neues Gelenk eingesetzt werden, sehr gut nach der FX-Meierkur zurechtkommen. Da gibt es auch eine sehr interessante mhm. Studie an der Universität Jena, durchgeführt 2010, wo ganz deutlich gemacht werden konnte und bewiesen werden konnte, dass viele Schmerzqualitäten, zum Beispiel der Anlaufschmerz, der Ruheschmerz, der Belastungsschmerz, deutlich reduziert war. Und jetzt kommt das Spannende daran, auch noch drei Monate nach Beenden der Fastenkur. Also, man konnte genau festlegen, wir eruieren ja immer die Schmerzintensität an der sogenannten visuellen Analogskala und diese Schmerz- Stärke die Worte halbiert und das auch noch drei Monate nach einer Kur. Da hat man viele Dis Dinge diskutiert. Natürlich die Reduktion äh, der Entzündungsmarker im Körper, aber natürlich, was auch immer sehr wichtig ist, dass die Patienten diesen Weg selber gehen. Ja? Dass sie selber diesen Heilerfolg auch verspüren und das stärkt natürlich das Engagement für den Einzelnen. Und das waren schon beeindruckende Bezahlen. Genauso konnte man auch eine Studie, wurde eine Studie, konnte eine Studie zeigen an Rheumatoid-Arthritis-Patienten, also an Rheumapatienten, dass sie mittels Heilfasten eine deutliche Schmerzreduktion hatten. Und das ist sehr spannend.
0: Siehst du irgendwo eine mögliche Kontraindikation bei deinen Schmerzpatienten? Gibt es welche, wo du sagst, okay, da, 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 da kommt es jetzt mal vor der Hand nicht in Frage?
1: Also wenn das sehen wir ja in dem Schmerzfragebogen, zum Beispiel die Depression im Vordergrund mhm. steht. Ja? Oder wenn psychosomatische Aspekte im Vordergrund stehen. Und wir haben natürlich auch mitunter psychiatrische Patienten, da würde ich mir das echt überlegen. Das heißt, ich mit meinen Möglichkeiten. Das kommt immer drauf an. Unter stationären Bedingungen kann man natürlich dann auch die Indikationsstellung weiter ausführen. Zum Beispiel, es gibt ja einen sehr schönen Film, da wurde mal ausgestrahlt auf Arte über die Fastentherapie. In der damaligen Sowjetunion haben die sogar mit längeren Fasten psychiatrische Krankheitsbilder wie Schizophrenie oder Ähnliches verbessert oder gar geheilt. Also da würde ich sagen, bei diesen Patienten wäre ich natürlich sehr zurückhaltend und ganz klar, eine Hyperthyreose gehört auch nicht in eine Fastentherapie. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, die Compliance, dass die Leute das Freiwillig durchführen.
0: Es geht ja wirklich um eine tolle Form der Selbstermächtigung das für den Einzelnen, wenn man gewohnt ist, auf eine Lösung zu hoffen, die einem wer andere offeriert, wieder leben zu können, dass die Lösung in mir lebt in meinen Entscheidungen und mich, in die ich mir sehr Positives und Gutes tun kann. Unter dem Aspekt ist es ja spannend, sich auch zu überlegen, was würdest du deinem Patienten raten? Wie sollten sie sich zu Hause zum Beispiel selbst einmal kurz überblicksartig untersuchen? Oder gibt es Aspekte, auf die sie sich prüfen können, um schon eine, eine, ein eine eine, ein Bild davon zu bekommen, ob eine meyertherapie therapie beziehungsweise ob diese Pflege des Darms für Sie positiv wäre bei der Behandlung Ihrer Schmerzen?
1: Also ich würde erstmal jedem empfehlen, dass er einfach sich mal mutig vor den Spiegel stellt und sich seitlich anschaut. Und da wird wahrscheinlich eine Große Anzahl von Patienten werden merken, oh hallo, wenn ich jetzt mir jetzt meinen Torso mal vorstelle, das heißt den Körperrumpf ohne die Extremitäten, da ist ja der Bauch zwei Drittel davon und ein Drittel bleibt dann noch für die Brustorgane. Der liebe Gott hat uns aber mal anders geschaffen. Zwei Drittel sollten für die Brustorgane da sein und ein Drittel für den Bauch. Das ist erstmal schon eine ganz normale Diagnostik, die jeder Patient durchführen kann. Äh, sagen wir mal, die Stuhlanamnese wäre auch mal wichtig, dass man die Patienten darauf aufmerksam macht, wie sieht der Stuhl aus, ist er geformt oder ist er häufig nicht geformt, sieht der Patient grünliche Beimengung im Stuhl, sieht er Nahrungsreste im Stuhl, das bedeutet praktisch eine zu schnelle Darmpassage oder das Gegenteil, das ist wahrscheinlicher, gerade bei älteren Menschen, dass die Leute eine Obstipation haben, als einen unregelmäßigen Stuhlgang und eben häufig auch Abführmittel ein nehmen, Dann, ja, Denkstörungen, eine gesunkene Leistungskraft und ja, vielleicht auch mal eine, wir haben ja noch gar nicht gesprochen zu den Kardinalfehlern, vielleicht mal eine Anamnese oder dass der Patient sich selber fragt, wie esse ich denn eigentlich? Esse ich in Ruhe oder schlinge ich, kaue ich richtig? Mhm. Bin ich eigentlich satt, wenn ich aufhöre mit Essen oder übergehe ich das? Also das sind alles Dinge, wo man schon im Patienten sensibilisieren kann. Und du hattest ja vorhin gefragt, was man den Leuten erstmal anraten kann. Das sind einfache Dinge, die ich dann sage, essen sie eben abends das Geringste, essen sie danach, wie sie sich fühlen. Abends ist man sehr müde, umso müder sie sind, umso einfacher sollten die Leute essen. Man sollte nur dreimal essen am Tag, früh, wie ein Bürger Mittag wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Man sollte nichts trinken zum Essen. Das ist auch immer zu erwähnen, weil dann die Verdauungsleistung des Magens reduziert wird. Und man sollte lange kauen, weil wir ja wissen, dass die Sättigung erst nach 10, 15 Minuten eintritt. Und das sind einfache Dinge, die man jedem mitgeben kann, aber erfahrungsgemäß ist es schön besser, wenn die Leute doch mal intensiv betreut werden.
0: Das sind ganz grundlegende Sachen, auch wenn sie sehr einfach klingen, haben sie eine enorme, ein enormes Heilungspotenzial für den Einzelnen, gerade auch, weil viele Patienten ja schon im Bereich der Schmerztherapie mit Medikamenteneinnahmen konfrontiert wurden, die sich auf den Magen schlagen, die Probleme im gastrointestinalen Trakt verursachen und da ist es eine Wohltat, wenn man sich, wie mit deinen Tipps folgend wieder einen Frieden im Bauch, in der Magenhöhle, in der, in dem, in der Mundhöhle und weiterem äh, gönnen darf.
1: Ganz kurz noch, wenn ich ja, noch, bitte. noch mal was sagen kann, ist natürlich auch so, dass die Patienten ja selber sehen, dass sie auch häufig übergewichtig sind, ja? Und da muss man einfach mal äh, die Patienten auch sensibilisieren, dass dort das viszerale Fett eine ganz ungünstige Rolle spielt. Dieses viszerale Fett setzt permanent im Körper Stoffe frei, die zu einer Entzündung führen. Und ich habe einen sehr spannenden Vortrag zum letzten Deutschen Schmerzkongress hören dürfen. Von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ein schlauer Physiologe. Und ganz klar, eine Zuckerlast, genauso wie das viszerale Fett, wie Stress, das alles führt zu einer sogenannten Neuroinflammation. Was verstehen wir darunter? Die Neuroinflammation ist praktisch eine Stille, Entzündung in unserem Nervensystem. Und das macht natürlich a Schmerzen und b natürlich auch äh, Minderungen der Hirnleistung, sprich der Denkleistung, aber natürlich auch Depressionen. Und was auch sehr wichtig ist, dass man den Patienten nochmal erklärt, den Zusammenhang vom Darm, dass da eben 2,5 Kilogramm nicht wir selber sind, sondern Darmbakterien, die sehr wichtig sind. Und ganz spannend habe ich jetzt gesehen, das Wort Klümpfe. Klümpfe, das klingt wie Schlümpfe, aber Klümpfe ist ein Wort, was jetzt die Neurologen benutzen und zwar im Gehirn. Das sind die Lymphe, die in der Mikroglia schwimmen und den, das Hirn reinigen. Und die Mikroglia, das ist also ein System, was ständig Hirnsubstanz abbaut und wieder aufbaut. Das sind also die Fresszellen des Gehirns, die es eigentlich in jedem Organ gibt. Und da sieht man mal, wie wichtig diese Mikroglia auch für unsere Gesundheit ist. Und von was hängt die Mikroglia ab? Von kurzkettigen Fettsäuren, die von den Darmbakterien produziert werden. Und die Darmbakterien fühlen sich nun mal nur wohl in einem ordentlichen Milieu und nicht in, in einem fast wo nur Jauche vorhanden ist. Und so erkläre ich das den Patienten. Und das Mikrobiom ist gerade auch bei Schmerzpatienten sehr wichtig, weil im Darm mhm. und von den Bakterien sehr viele Stoffe produziert werden. Und es gibt ja auch die Mikrobiom, Darm-Hirnachse, die ist nicht eine Richtungsweisen, sondern bidirektional. Das hängt alles zusammen. Das würde jetzt so kompliziert sein, das zu erklären. Aber mit dem Heilfasten verändert sich auch das Mikrobiom und damit verändert sich auch die Stimmung. Die Patienten, ein Schmerzpatient, ist natürlich immer irgendwo auch gefährdet hinsichtlich einer Depression. Und da sieht man mal, was eigentlich das Heilfasten, die Kur nach fx Meyer eigentlich bewirkt. Einmal Verbesserung der, der Haltung, also der orthopädische Ansatz. Dann die Verbesserung des Mikrobioms die Reduktion der Entzündungsparameter. Dann haben wir noch nicht gesprochen, dass auch die Autophagozytose durch das Fasten angekurbelt wird. Das ist die Entrümpelung der Zelle. Also dass Eiweiß wieder recycelt wird. Und einfach wenn man mal eine gewisse Zeit weniger isst, dann ist ein zentrales Element in unserem Stoffwechsel reduziert. Und dann wird diese Autophagozytose hochgefahren. Das alles muss man auch den Schmerzpatienten mal so benennen. Aber nochmal, die Voraussetzung ist, dass die Patienten auch ein Verständnis dafür haben.
0: Vielen, vielen Dank, Jürgen. Es ist, ich darf vielleicht nochmal zusammenfassen, also die Schonung, die wir anbieten können, die Schonung, die man erleben darf während einer Fastenzeit oder einfach auch nur bei dem lustvollen Auseinandersetzen mit dem Essen wieder, genussvoll zu kauen, sich Zeit zu lassen, dieses Körpergefühl zu genießen, wenn man nicht angefüllt ist, und äh, sondern einfach nur gut gesättigt, zu erleben, was es bedeutet, im rechten Moment aufzuhören, wie sich der Körper dann fühlt, eine Säuberung dann zu erleben, die dem Körper wieder eigen ist, Säuberung, der Darm, der nicht durch Fehlverdauung oder auch Fehlbesiedelung geknechtet und in seiner Funktion eingeschränkt ist, ist wieder in der Lage, den Körper zu reinigen, erlaubt es auch, dass man eben zusätzlicher Vergiftung vorbeugt, was ja wie du gerade erwähnt hast, allen Organketten wunderbar zugutekommt und dann eben diesen schulenden Aspekt, dieses Selbsterleben, dieses Selbst auch wieder Verantwortung und selbstständig für sich sorgen zu können. Das ist ein toller Aspekt, der rasch, einfach und unkompliziert erlebbar wird. Lieber Jürgen. Äh,
1: ganz kurz ja? noch, ich muss noch etwas dazu sagen, weil speziell die Schmerzpatienten hier noch mal etwas erfahren können, was Sie selber vielleicht verspüren. Diese sogenannte Neuroinflammation, ja, die führt zu einer Schädigung des schmerzhemmenden Systems. Wir haben nicht nur ein schmerzleitendes, sondern auch ein schmerzhemmendes System. Und was passiert dann auf einmal mit den Menschen? Normale Schmerzreize werden stärker empfunden. Man streicht über die Haut, auf einmal spürt man einen Schmerz, was ja auch nicht normal ist. Und die Patienten haben auf einmal einen ausbreitenden Schmerz. Wenn man jetzt zu einem Arzt geht, der dort mhm. kein Verständnis dafür hat, die Kollegen stecken diese Leute sofort in die psychosomatische Ecke, weil die Symptome nicht übereinstimmen mit den objektiv, per Röntgenbild, per Labor feststellbaren Dingen stehen. Und dann werden die Patienten in die psychosomatische Ecke gestellt. Letztendlich geht dann der Teufelskreis weiter. Die Leute fühlen sich unverstanden und werden noch depressiv. Aber entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Aber das musste ich noch mal loswerden, mhm. äh, weil das sehr wichtig ist für Patienten mit chronischen Schmerz.
0: Dafür bist du ja da und das ist ein Geschenk, dass du da deinen Wissen mit uns teilst. Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Gibt es vielleicht eine Substanz oder mehrere Substanzen, wo du sagst, das sind zwar vielleicht nicht die goldene Pille, die allen Schmerz wegnimmt, aber die auf jeden Fall günstig Einfluss nehmen können, die jemanden schon mal Erleichterung bringen, gerade wenn es darum geht, Entzündungsreize oder auch die Entzündungswahrnehmung zu reduzieren, gefälliger zu machen.
1: Also, da muss man ja auch wieder unterscheiden: habe ich jetzt einen schulmedizinischen Ansatz ja, oder mache ich einen ganzheitlichen Ansatz? Wenn die Patienten einen ganzheitlichen Ansatz erfahren, da kann man schon einige Dinge machen. Wir favorisieren auf alle Fälle bei Entzündungsparametern die Prokainbaseninfusion. Das hat sich einfach bewährt. Wir haben jetzt auch gute Erfahrung mit der großen Ozonbehandlung. Das heißt, da wird Blut entnommen und wird mit Ozon versetzt. Also alles, was in Richtung Entzündungshemmung geht. Aber natürlich hat die Schulmedizin auch etwas zu bieten. Und wenn Patienten wirklich sehr schmerzgeplagt sind, dann sollen sie eben auch mal eine gewisse Zeit Schmerzmittel nehmen, zum Beispiel die NSAR. Aber was natürlich auch eine Rolle spielt, was entzündungshemmend sein kann, sind zum Beispiel Dinge wie ungesättigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren. Wir verordnen da sehr ja gerne zum Beispiel das Fischöl. Danke, Jürgen. Gerne.
0: Ich glaube, wir könnten da noch stundenlang weiter dir zuhören. Und ich freue mich oder ich hoffe sehr, dass wir dich vielleicht für die eine zukünftige Podcast-Folge wieder gewinnen dürfen. Es würde nicht nur mir, sondern ich glaube auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sehr gefallen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon wieder mit einer interessanten Folge rund um das Thema Schmerz. Ich darf Sie einladen, nutzen Sie unsere Auftritte auf Facebook oder Instagram, nutzen Sie den Besuch auf unserer Homepage, um Expertinnen und Experten rund um das Thema ganzheitliche Medizin und moderne Meiermedizin in ihrer Umgebung zu finden und kennenzulernen. Es gibt vieles zu entdecken und vieles für Sie positiv in Anwendung zu bringen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich nochmal beim Herrn Dr. Melchow für seine Zeit und für seine Expertise und wünsche Ihnen alles Gute. Ihre Darmflüsterer.